0: Olá, eu sou a Rita Goulart e este é O Que Te Move, o meu podcast onde vou falar sobre lifestyle, alimentação, educação, saúde, entre outros temas, com foco no presente, no que nos move agora. Hoje tenho comigo o Martim Torres, que eu considero o homem dos sete ofícios. Vamos falar sobre empreendedorismo e multitasking. Olá Martim, muito obrigada por teres aceito o convite.
1: Olá Rita, muito, muito boa tarde. <risos> Uh, como, como eu te disse em off, tenho aqui a minha Alice, pronto, já, já veio visitar o estúdio, está aqui ao meu lado, isto é quarentena, Olá, uh, parenting em quarentena, uh, ela está aqui a brincar ao lado, portanto se ouvirem os barulhos não estranhem.
0: Claro, tenho uh, dois convidados hoje.
1: Exatamente, é um convidado duplo, é? uma dupla de convidados. Uh, e te... Olha, muito, muito obrigado por, por me teres convidado para, para o teu podcast E parabéns por, pelo podcast que eu te que confesso muito não obrigado. Conheci, só agora é que fiquei a conhecer nestes últimos dias Já vi que entrevistaste a, a Ruth Cavaco que, que é a mulher de um grande amigo meu do Tiago, não, sim. Não É verdade, é. do Tiago Cavaco, exatamente é sim. Triste, eu, ainda tô, sim. eu ainda estou
0: super no início, tu já tens muito mais experiência eu ainda estou super no início, este é, este é o quinto episódio És o primeiro homem okay. a ser convidado
1: Uau, que honra, que bom. <risos> <risos> obrigado por isso.
0: E tu, não na intro, tu ainda não ouviste, mas na intro eu, eu digo que te considero o homem dos sete ofícios.
1: Ah, um... olha, vou, vou tomar isso como um elogio, <risos> então, muito obrigado por dizer Claro,
0: isso. Tu, és, tu és músico, és fotógrafo, uh, tens um canal de YouTube, não é? Tens, tens um agora podcast. Tens
1: ser, agora tens de dizer sete ofícios.
0: Exato, <risos> <risos> és DJ. <risos> Ainda se me faltas. É eu não sei se tu és ator ou não. Ou,
1: também, tivesse... também, também posso, não, é? Também tenho as minhas participações nas novelas e em alguns, em alguns pequenos filmes, eh, sobretudo anúncios, mas mas em algumas novelas também.
0: Portanto, deixa-me ver: um, dois, três, quatro, cinco. <risos> Faltam dois.
1: Podes encher isso com produtor musical, editor de vídeo, fotógrafo. Eh, podes dizer que eu sou. É... pai, é um ofício é um não é? ofício
0: mas...
1: não. sou pai e falta um outro? já dissemos acho que já passámos na verdade
0: acho que já passámos, verdade, já passámos, que já passámos.
1: E <risos> é, pois é que... perguntar... ali claro. querido, o pai está ao telefone querido? deixa só o pai falar ao telefone depois o pai já vai brincar podes ficar aqui sem fazer barulho desculpa Rita, vamos a isso pode. sem
0: problema, ia-te perguntar o que é que tu, o que é que tu estudaste Uhum. Assim, oficialmente, estudaste música?
1: Sim, é uma boa pergunta, porque na verdade passei por, por muitas coisas. Eu, eu comecei por... Foi, foi cedo que eu descobri que queria que eu consegui convencer os meus pais, assim, é que, <risos> que, que queria ir para a música. Eu aos 16 anos fui para... 16, 17 anos fui para a ETIC, que é uma escola sim, pronto, sim. aqui em Lisboa, uma escola profissional, onde completei o curso de Música e Novas Tecnologias que era um curso muito completo porque abrangia aulas de instrumento com a formação de jazz e também aulas de produção musical, portanto gravação de estúdio, acústica, computadores, enfim, tudo o que tinha a ver com, com maquinaria e, e produção de, de áudio. Portanto, era um curso muito completo e logo quando eu terminei o meu 12º ano já estava, entre aspas, apto para o para um mercado de trabalho um, e aliás já nessa altura já tinha muito trabalho como como baixista eu comecei comecei a trabalhar cedo na mas já, já tocavas música. já tocavas
0: é, ou, já tocava, antes de ir para logo... que já tocavas ou
1: não não eu já tocava mas não profissionalmente mas ao longo do curso fui pronto um, a Malta gostava de tocar comigo foram me chamando e comecei logo a fazer muitos gigs eu aliás eu arranquei eu arranquei logo de cima porque Arranquei logo com uma banda muito grande que fazíamos... Era banda de bares, era uma banda de cabras, mas era assim muito requisitada porque na altura fazíamos um tributo ao Jamiroquai, uhum. que estava muito na moda na altura. E, e então marcavam... Tipo, tínhamos imensos concertos. Eu tocava quinta, sexta e sábado todas as semanas. Portanto, ainda a viver em casa dos pais... já Onde já, é que tu estavas na altura?
0: Muito... Era em que baixo? Olha,
1: havia, havia... Tínhamos uma residência que era um bar, que era o Link Bar, uma coisa no Jardim do Tabaco, ao lado do... Do Musicais, não sei se isto diz alguma coisa, estes nomes. Mas ali no Jardim cá, Taba... o Jardim do Tabaco o Jardim do Tabaco é uma coisa que havia ali para os lados de era para Santa Apollo, um bocadinho antes de não, Santa Não, isso Apolônia, eu sei, eu
0: sei. Assim. isso sim, isso, isso, isso eu sei. Não conheço por acaso o, o, o bar, não conheço, mas, mas o Jardim ah, pá, do Tabaco É Dabaque um sim. bar
1: que já não existe, é um bar que já não existe. Pá, sei lá, eram um bar da, da altura. Pronto, é, o Safarix, não, estúdio... pá. Também passámos pelo Safarix, embora não, é, não, éramos, não éramos residentes lá. Mas dois membros da banda eram madeirenses, então a gente voava muito à Madeira também, estávamos assim sempre... A, uh, fazíamos tudo pelo, pelo país, íamos tocar a, aos bares de, de por aí fora, pelo país fora. E, portanto, já tinha muito trabalho nessa altura. Um, e como é que foi para os teus depois, pais,
0: quando, quando começaste?
1: Mas depois, nos, os meus pais... Uh, não, eles, 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 durante o primeiro ano, não estavam não, não não muito confiantes, mas depois quando, quando me viram a trabalhar e a, a ver as pessoas a chamarem-me, começaram a acreditar que eu se calhar podia fazer daquilo vida, e então apoiaram-me imenso, é, sobretudo a minha mãe... nesse, nesse sentido. Uh, depois depois da, acabou a, o, o décimo segundo, eu fui o Porto, porque... Na altura o Porto uh, era a única escola que tinha, um, era a única cidade que tinha uma, uma escola superior com curso de jazz, uh, na Faste. Esmai. Sim.
0: na Esmai, sim.
1: Esmai, a Escola de Superior de Música e Artes do Espetáculo, uh, e eu fui para lá, mas o curso de jazz era, era, era tramado de entrar, porque só, só tinha duas vagas por cada instrumento, e o meu instrumento era, é, eu tocava baixo elétrico, mas para entrar no curso de jazz era contrabaixo. Sim, claro. contra, contra baixo, e então tive que, não entrei à primeira só entrei à segunda e entretanto em vez, como não entrei no primeiro ano de jazz inscrevi-me no curso superior de produção e tecnologias da música portanto eu fiz dois cursos superiores comecei com o de, de produção e tecnologias da música e só uns anos mais tarde é que entrei em jazz um, tudo nas maias e depois voltei para Lisboa pedi transferência para acabar o curso de jazz na superior de música de Lisboa quando abriu, pois? Uh, quando abriu, até porque na altura eu comecei a, a trabalhar num programa de televisão chamado 5 para a meia-noite. <risos> uh, que ninguém com conhece. o Um <risos> programa que depois, que depois foi crescendo, crescendo, crescendo e acabou por se tornar uma coisa, uma coisa grande, mas no, mas no início era uma, era uma coisa que começou na RTP2, uh, só depois é que passou para a RTP1, portanto aquilo foi crescendo, mas eu, e, aliás, eu na altura... Uh, o Nilton convidou-me para ir para o, para o programa e eu estava indeciso porque eu, eu vivia no Porto e então tinha que fazer piscinas para Lisboa quase todas as semanas uh, e aquilo era uma coisa que, que não me pagava muito, quer dizer, e eu não, não, não percebia bem se aquilo, se aquilo podia ser uma, uma, uma coisa com longevidade, não é? Mas quando percebi que sim, pá, percebi que aquele, aquele programa era, era uma coisa que ia crescer e, e o Hilton estava a ser uma pessoa incrível. E então, na segunda temporada, mudei-me definitivamente para, para Lisboa. Portanto, o meu percurso académico acabou mais ou menos por aí. Depois comecei a ter tanto trabalho que já, que já não consegui acabar mais nenhum curso.
0: <risos> claro. E a, a música não. continuou a ser o main event?
1: ou Sim, a música foi sempre o main event porque eu, nessa altura depois também aconteceu uma coisa que foi que conheci uma pessoa muito importante no meu percurso chamada B Fachada uhum. um, um autor, e um compositor português que, que escrevia canções e, e quando eu o conheci eu só tocava contrabaixo nunca, nunca tinha pensado em escrever canções e tipo, nem conhecia bem o universo das canções em português não sabia bem que bandas é que cantavam eu estava tão fechado no universo do jazz que, que, que tudo o resto. Pronto, era. Eu, eu, normalmente, os alunos de jazz, quando, quando se ficam naquela primeira fase do estudo do jazz, ficam um bocadinho obcecados e tudo o resto lhes parece música menos interessante. Que era o meu caso. Eu, tipo, eu estava obcecado com o meu instrumento e a melhorar no, no meu instrumento e não, não, não me apercebi que havia um universo. De, que é o universo pop, não é? O universo pop português de música a começar a nascer e a acontecer e a crescer em Portugal. Uh, e o B Fachada abriu-me essa porta. Mostrou-me esse mundo e eu comecei a tocar com ele enquanto, enquanto baixista Portanto, durante uns anos fui baixista do B Fachada. O um, que foi uma experiência muito fixe, porque porque o Fachada é uma pessoa super, super interessante, mas... Uh, mas, sem, mas sobretudo um, um grande escritor de canções, e com ele eu aprendi imenso sobre, sobre o mercado, sobre escrever canções, e pronto, e eventualmente comecei a escrever as minhas próprias canções também, uh, que foi a gênese de, deste, deste meu alter ego, chamado O Martin uh, das minhas canções.
0: Quando é que lançaste o teu primeiro álbum?
1: Olha, o primeiro álbum de o Martin foi em 2011, uh, chamava-se Banho Maria e foi um disco de nove de dez canções, alguns já nem me lembro, mas mas sei que tinha cerca de dez canções e tive e pronto, e tive a, a, a sorte ou o, o, o pequeno furo de conseguir ter uma um dos singles com que, que gerou um pequeno buzz essa canção, o Banho Maria, que, que depois me, pá, me motivou a continuar a fazer aquilo e, e a partir daí a, as canções tornaram-se a minha, a, o meu ofício principal, digamos assim. Não é? É, aquilo estava a correr bem, a música estava a rolar na rádio é, e continuei a escrever canções até agora, sendo, sendo que depois desse disco eu, o B Fachada na altura lançava dois discos por ano e eu achava que aquilo era a norma. Então comecei também a gravar mais canções e a lançar discos assim uns em cima dos outros, mas foi um tiro no pé gigante porque, uh, porque acabei por não aproveitar bem o primeiro disco, depois cometi alguns erros em termos de estratégia, de marketing, Eu sempre fui muito impaciente e por isso, por isso a minha carreira como, como compositor, cantor foi auto-sabotada, <risos> Mas é. o nosso país
0: também é pequeno, não é? Um, dois álbuns por, uh, por ano, uh, depois há toda a questão das rádios, não é? De, de, das rádios apoiarem, ou das, das labels, eu não saberás tu melhor que eu, mas se calhar também foi, foi um bocado isso, um conjunto de... Sim, é, 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 não,
1: é, não é fácil, é claro que o nosso país é pequeno mas eu mas eu percebi mais tarde e entendo agora que quando, quando as canções são boas elas acabam por encontrar o seu caminho o que aconteceu comigo foi que uh, comecei a, a fazer canções a, 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 canções a meio sabes como dizia o fachado. ele, ele dizia quando eu escrevia as canções dizia pá tens aqui coisas boas mas tu tens que acabar as canções comecei a as lançasse antes de, de lhes dar o trabalho que elas mereciam é só só percebi isso anos mais tarde e hoje em dia esforço-me para, para, para melhorar a escrita das canções, porque obviamente que o marketing é importante e obviamente que é, estar no sítio certo à hora certa é importante. Hoje em dia uma pessoa não pode ser só música tem que saber, saber vender-se e saber gerir as suas, as suas redes sociais e, e tudo isso. Mas quando as canções são boas, eu acho que tudo o resto acontece meio que automaticamente e, e, e sem esforço. Um, e, e no meu caso eu acho que, é que foi isso um bocadinho que aconteceu comecei a eu comecei a descurar, comecei a, descurar caso, a escrita das canções em prol da, da de tudo o resto sabes da produção uhum. e de tudo o resto embora depois eventualmente como havia tive tive mais canções que, que foram para a rádio e, e, e algumas coisas que funcionavam mas mas outras que nem tanto, e depois, portanto, o meu percurso sempre foi assim um bocado trampolhão, atrapalhado. Tra é, é isto.
0: Mas ao mesmo tempo, enquanto estavas a, a, ou seja, enquanto estavas a preparar os teus álbuns, a lançar os teus álbuns, continuaste a fazer produção, fotografia ou, ou não?
1: Não, a, a fotografia e, e, o, e o vídeo, porque estão ligadas na minha vida, apareceram mais tarde, eu o, eu acho que posso dizer que comecei a fazer fotografia uh, por causa do vídeo e comecei a fazer vídeo por causa da minha banda do do Martin, porque os, os primeiros vídeos que eu filmar que eu filmei eram vídeos de, de estrada da banda que eu ia pondo no, e das gravações que eu ia pondo no, no YouTube como como arquivo um, das coisas que a gente fazia
0: só making offs
1: making offs e coisas assim só que depois comecei a descobrir este mundo do YouTube e, um, e a ver, e há coisa de 4, 5 anos atrás ficou muito popular, uma coisa no YouTube que eu não, não sei se estás ligada, que eram os daily vlogs, tipo, uma alta que fazia Sim. vídeos da sua vida diariamente, e eu achei esse conceito fascinante, eu achei tipo, uau, isto é incrível, tipo filmar todos os teus dias e partilhar a tua vida como se fosse um show televisivo, como se fosse uma, como se fosse uma série, não é? Hum. Uh, adorei, Gostei tanto desse conceito que comecei a fazer daily vlogs e, e disse a mim próprio, ok, eu vou fazer um vídeo todos os dias. E consegui fazer, aguentei 100 dias seguidos.
0: Isso é um compromisso Opa, incrível.
1: Opa, foi, foi uma loucura porque, porque há tantas... Talvez tenha falhado um ou dois, mas eu, mas eu orgulho-me de dizer que foram praticamente 100 dias seguidos, porque... mas é uma loucura porque tu às tantas já nem, já nem sabes bem o que é que estás a filmar. Tipo. Já tens dias em que não fazes nada, em que filmaste uma meio do supermercado, só porque tinhas que fazer um vídeo naquele dia. Uh, pá, mas ao mesmo tempo, filmar um vídeo todos os dias dá-te uma talecas gigante enquanto, enquanto videógrafo, mas sobretudo enquanto editor também, porque se tens que editar um vídeo todos os dias, tens que aprender a editar rápido e tens que saber mexer no, no Final Cut, que foi o software que eu escolhi para, para fazer os meus vídeos. Uh, e Portanto, eu acredito que nesse, nesses 100 dias eu dei um grande salto enquanto, enquanto videógrafo e enquanto editor. Um... os
0: conhecimentos os conhecimentos básicos tinhas ganho na na ética ou, ou não em relação à edição eu, o,
1: edição vídeo e fotografia foi tudo completamente YouTube e aprenderem tutoriais porque eu acho que hoje em dia nós temos essa essa vantagem nós nós estamos a viver uma uma, uma era que não que há que há dez anos era impensável que era nós hoje em dia temos acesso a, a, a toda a informação instantaneamente os melhores professores e os melhores profissionais do vídeo a falarem connosco no seu canal de YouTube e explicarem como é que fazem as coisas. Há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás não havia isso. Tinhas mesmo que ir para a escola ou tinhas que trabalhar com alguém que soubesse e, portanto, tudo o que eu aprendi do vídeo e, e da fotografia, apesar, apesar de, de há dois anos ter ido tirar, fazer um pequeno curso de, de direção de fotografia só para porque apesar de tudo o contacto com, com as pessoas é importante também também só para não estar sempre a ver tutoriais e, e também é mas basicamente eu posso dizer que aprendi a filmar e a editar e a fazer tudo yeah
0: Esse é isso é incrível mesmo
1: hum. e e o que é mais e, e depois e depois a fotografia veio, veio na sequência disso quando eu fui tirar o curso de direção de fotografia percebi que ah, para um vídeo funcionar bem é porque os planos também são importantes, não é só filmar e editar, tens, tens que pensar na, na edição já quando estás a filmar, não é? E portanto daí nasce a fotografia, comecei a perceber a composição, a, a trabalhar a cor, porque é, que, porque, é que filmes, porque é que o cinema tem uma cor diferente do que, o, do que a televisão e porque é que porque é que a televisão tem um aspecto diferente do que o cinema, uh, pronto. E fui aprendendo e, e, e depois apaixonei, me não é? Porque a, a fotografia é um mundo. Comecei a comprar câmaras e, a, e depois fui para o E, perder, e, perder -me por aí e tu
0: trabalhas e tu o, o trabalho que fazes como fotógrafo é só para ti, para, para os teus conteúdos ou trabalhas também para aceitas, aceitas contratações?
1: Sim, sim, não. Hoje em dia e sobretudo no, no último meio. Uhum, comecei, começaram mas porque, porque, porque na fotografia lá, acontece com, com, com penso eu quase todos os fotógrafos é que uh, provavelmente começam a fotografar uh, pronto para para eles próprios e expor o seu trabalho e depois as pessoas começam a ver e a chamar porque gostam do trabalho deles não é e, e no meu caso não foi diferente as pessoas começaram a ver as minhas fotografias e, e foram, perguntaram um para Martim tem aqui um concerto será que podes vir filmar e fotografar e depois pronto, é de boca em boca exponencial, mas no último ano já tenho, já comecei a trabalhar também com empresas, porque o YouTube acaba por ser uma montra gigante e muita malta encontra o meu canal no YouTube e vê as coisas que eu faço e diz, pá Martim, olha, vi o teu canal e a gente também precisa de um vídeo assim ou também queremos fotografias assim e, e gostava de coisas, e, e depois de boca em boca comecei a fazer trabalhos não é como fotógrafo, mas posso dizer que o meu último ano e meio, um, o ganha-pão principal tem sido da fotografia e do vídeo, sobretudo em eventos e, e casamentos, que eu comecei agora a fazer também.
0: Também fazes e também, e também às vezes fazes casamentos como músico, Sim. como DJ. Sim,
1: na verdade, pois, na história não, não falámos de Neste percurso. Ainda não falámos eu, dessa parte. Porque eu na, de, desde a cena do DJ de Casamentos já, já, já tem muito tempo também. Porque eu um, já na altura do Porto, já quando eu estava a estudar, houve um dia, tenho, eu, eu, tenho uma tia, eu tenho uma tia minha que, que organiza casamentos, que tem uma quinta e que, pronto, e que faz lá casamentos há muitos anos e agora já se expandiu. É uma empresa gigante de, de wedding planning e que faz. Alice, querida, deixa eu falar aqui ao telefone, está bem? Um, e a minha tia, houve um dia, há uns anos largos atrás, sei lá, já há 15 anos talvez, que me ligou, em pânico, porque era tipo, faltava uma semana para um casamento, que o DJ tinha cancelado porque se tinha chateado com os noivos, e ela ligou-me a dizer, Martim, pá, tu és da música... Uh, fiquei sem DJ aqui neste fim de semana pá, tens que vir cá com, com o teu computador e com as tuas colunas e inventar aqui uma música e fazer DJ eu vou-te pagar, portanto que... pá, eu na altura nunca teria pensado não é? nunca teria concebido que ia ser DJ mas sei lá, era, tipo, era um fim de semana que eu tinha livre, aquilo pagava uh, e, eu, e eu precisava do dinheiro, ou dava-me jeito do dinheiro e eu aceitei, claro Uh, claro. fui fazer, diverti-me imenso, não me custou nada, as pessoas adoraram e, e acabei a noite com, com uma nota no bolso, já não me lembro qual é que foi o cachê na altura não deve ter sido muito, imagino pá, aí uns 200 euros ou assim uma coisa pequena mas pensei, espera aí, isto é uma coisa que gosto muito e que se calhar pode, pode ser um bom, um bom business para eu, para eu criar e então, eu tenho sempre esta cena que é quando começo a fazer uma coisa, mesmo com a fotografia, quando comecei a fotografia, comecei logo, fiz logo um site e promovi-me como fotógrafo e não sei quê, porque sei que isso gera trabalho. E na altura o DJ de casamentos foi a mesma coisa. Eu fiz aquele casamento e pensei, ok, vou fazer uma empresa em que vendo isto e vou criar o meu branding, então inventei um nome que era o M Towers, porque eu sou o Martim Torres, então inventei <risos> Inventei o um nome de uma empresa, M Towers, uma empresa que não é empresa nenhuma, é uma página, mas para todos os efeitos é a minha empresa.
0: É, é a tua marca, é a tua marca. É o meu
1: branding, eu já na altura não fazia ideia do que é o branding, mas já tinha criado o meu, o meu próprio branding. Criei um site, criei um e-mail aqui uh, e falava com, e comecei a, a, a lidar com, com noivos e com noivas como se eu fosse uma empresa gigante mas era sempre só eu. E, então,
0: <risos> mas trabalhavas com a tua tia ou sozinho? A ou... minha
1: tia continuou a sugerir-me alguns noivos, mas depois, de boca em boca, os noivos iam-me contactando individualmente. Eu deixava cartões. Depois também, nesse, nesse aspecto, eu, eu sempre fui... Sempre soube jogar com, com o marketing. E, e logo no segundo casamento onde fui, já tinha cartões de visita, já tinha, já tinha um autocolante com o logo da, da minha cena no, no computador. Uh, já, já tinha comprado um PA portanto comprei logo porque percebi que peraí, se eu alugo um sistema de som a 200 euros um, e consigo vender aos noivos por, por, uh, e, por, e, e, ou melhor, se eu estou a, a gastar dinheiro a alugar um sistema de som por 200 euros, eu se calhar invisto, gasto 700 num e depois faço três casamentos e já pagou e isto, isto já me, já, me já, compensa, rendeu, não é? claro. já rendeu e comecei a perceber isso, então comecei a investir, cada Fazia, investia, logo, e comecei, e hoje em dia já tenho PAs, que fui trocando, fui, tenho três PAs grandes, tenho luzes, tenho tudo, um, e portanto essa não empresa Não dependes foi... de
0: ninguém, ou seja, não dependes, quando, quando há Exatamente. uma contratação, porque... tu tens tudo, tens um material... É, porque todo.
1: eu perdi, perdi imenso dinheiro, porque quando, quando me contratavam, e, e pronto, eu, eu, o teu, o teu frete também, também tem, também tem açolho para o negócio... Que, que era isso, não é? Porque se eu pedi imagina, 500 euros e tinha que gastar 250 em som e luzes eu estava a perder a dinheiro, estava só a ganhar 250, enquanto Sem que eu dúvida. podia ganhar os 500 mais os 250 se eu alugar também as luzes
0: e depois foi E, assim. tu, e tu levas um técnico contigo ou também sabes fazer a é, hoje, questão das luzes dia, todas?
1: Hoje, não, hoje em dia já eu canso porque depois cansei -me. ou seja fazer DJ de casamentos é um trabalho pá, que, que são muitas horas gente, Epá, quando tens 20 anos, uh, fazes na boa, uh, mas, mas uh, quando tens 34, uma filha e, e tens que viver de dia, fazer uma direta a passar música a, a passar os 10 ou 40 mil vezes <risos> <risos> já, não tem, já não é a mesma diversão do que no início, não é? Então, o que é que eu fiz? Um, arranjei um, um colega, um parceiro que trabalha com ela que é DJ. E, portanto, o que eu faço é trabalho em equipa com ele e temos também uma terceira pessoa, uh, um rapaz mais novo que nos vai lá montar as coisas, portanto, se, ou seja, consegui expandir a empresa de maneira a que, a que eu tenha o mínimo trabalho possível, não é? Ou seja, que não me canse tanto, embora, pronto, ainda vou lá, ainda monto as coisas, ajudo, mas depois tenho uma, esta pequena equipa que, quando são casamentos mais longos, não, for, não faço eu o DJ... Quando é fora de Lisboa, se calhar também, também penso... Mas és tu, depois, que falas virindo... com...
0: és tu que falas com os noivos, das a cara. Isso sim, é sim que sou,
1: eu, sou eu que dou sempre a cara. Mas como, como a gente já tem um, um volume de trabalho tão grande que os noivos já, já não me querem a mim, já querem querem a nossa empresa. Porque hum. eu, nos últimos anos, tenho a promover, porque como agora faço vídeo também, levo sempre a câmara, faço uns vídeos bonitos, as pessoas os noivos e estas empresas o cliente não é gosta sempre de ver de ver vídeo não é? gosta de sempre de ver a imagem vende muito não é e então eu decidi, eu percebi isso e decidi muito investir na imagem da empresa ter uma boa página de Instagram todos os casamentos criar conteúdos mostrar os, os músicos mostrar mostrar o DJ mostrar o DJ a atuar mostrar o trio de jazz o um, que a gente vende muito também, o que se vende mais até no casamento já nem é o DJ, é o trio de jazz que entretanto a gente foi fazendo. Aliás, o Fred já, já fez vários casamentos comigo. Sim. Um, porque nós conseguimos gerir uma equipa de músicos que pode ir, pode ir rodando, não é? E, e então as pessoas que nos contratam já sabem que, pronto, que não é propriamente só eu, é, é, é o conjunto da, de, de tudo.
0: E tu geres, estavas a dizer que tens ou seja, tens página para, página de Instagram e site para, para essa empresa tens para a, para a fotografia também? Sim, eu... eu quantas a minha me pergunta faz... é, quantas, quantas páginas é que tu geres nas redes sociais? Isso também Olha, dá um trabalho imenso.
1: Sim, eu neste momento faço a gestão de para aí 5 ou 6 páginas porque são... Uh, vamos lá ver, porque eu, para além de. Eu, para além. De, portanto, tenho a empresa de, de, de música para casamentos, não é? M Towers Musical Events, que é uma. Depois, o ramo da fotografia para casamentos, que se chamava M Towers Photography, mas um, segundo. Depois fui, fui consultar colegas meus, uh, também fotógrafos que fazem isto há muitos anos, que me recomendaram que o meu nome fosse o meu branding enquanto fotógrafo, porque é. É uma estratégia mais simples, as pessoas sabem, conhecem pelo trabalho. Martin Torres, eu, agora o meu site de fotografia chama-se martin em vez de mtowersphoto porque pronto, porque assim escolhi. Portanto, essa é a segunda segunda página. Portanto, temos a mtowers musical events, música de casamentos, martin torres photo, o fotógrafo Martin Torres, não é? A minha página de artista, o Martin, onde eu promovo a minha música. Um, tenho uma, uma agência que agora eu no, último, no último ano criei uma agência também com os colegas meus um, de, de artistas independentes que é a Flor Caveira agência, portanto também faço a gestão uh, em parceria com, com os colegas dessa página tenho um, um, um podcast uh, que começou há seis meses atrás se não me engano ou cinco meses sobre desenvolvimento pessoal chamado Maus Hábitos. Uh, e a sair também faço a gestão da, da página, embora estamos, estamos um bocadinho pouco ativos no, no Instagram. Estou-me a esquecer de qualquer coisa. <risos> se, eu, se eu mudar aqui a aplicação, isto vai abaixo, não?
0: Uh, eu acho que não. Não tenho a certeza.
1: <risos> Bem, não, não vou arriscar. Mas, mas pronto. Mas é assim, a gestão do, da, de redes sociais não, não é uma coisa que... Me, ou seja, eu tenho, eu tenho o meu dia mais ou menos, eu sou um bocadinho obcecado com, com a organização e com ah, os meus amigos até gozam um bocadinho comigo com o meu OCD Uf. e portanto eu, eu, tenho, eu tenho o meu dia mais ou menos dividido para tarefas e então há uma, há uma parte do meu dia que é só para as, para, para as redes sociais e para esta gestão portanto eu tento fazer e embora agora com, com esta história da pandemia as páginas de, dos eventos estão, estão um bocadinho paradas Sim. Mas, mas pronto mas fazes gestão de, de, de tudo isto
0: mas ainda é assim, apesar de estar de estar em paradas, ainda assim tens de tens de ir alimentando com conteúdos sim
1: não. O, é, é este, agora na minha página de fotógrafo vou tentando fazer umas fotos caseiras que vou partilhando por lá também uh, mas por exemplo a página do do M Towers Musical Events neste momento não estou não estou a alimentar muito mas também os noivos e as noivas estão até porque eu também vou gerindo um bocadinho consoante o volume de trabalho porque é, porque é tipo se há um ano em que eu tenho o, o verão começa e eu já tenho todos os, os, os todos os, os fins de semana marcados, estou com outras coisas, ou seja, tenho todo o meu tempo ocupado, também não, não me interessa tanto investir em promoção para não, para não sobrecarregar, portanto eu vou gerindo, depois quando começa a acabar o verão eu aí dou um forcing na promoção como isto é sazonal vou gerindo dessa forma, para ou seja, tem, tem sido um modo e que tem funcionado e, e, e eu acho que, que é o ideal, para porque, porque pronto, como tenho trabalho suficiente e não quero uh, ter sobreposições e não quero começar a, a coisa, vou gerindo a coisa desta forma.
0: E o facto de teres várias páginas também, mesmo que tu não... Não tenhas conteúdos uh, regulares numa das páginas, tendo outras, também há um bocadinho de cross-selling, não é? Podes sempre sim, 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 na sim, outra, sem é, é fácil também. E, o, e em relação ao, ao YouTube, é outra coisa, é outro bicho completamente diferente, ou não? Estamos a falar do Instagram, não é? Eu não tenho experiência nenhuma de YouTube, não faço a menor ideia.
1: Mas acredito sim. que
0: aquele que o Daily Vlog tu tenha, que tu fizeste tenha dado um uhum. boost enorme.
1: Epá, o YouTube, é, eu, eu, para mim o YouTube neste momento até te digo que é o meu principal ofício sobretudo desde que começou a, a pandemia porque é uma plataforma eu, eu, eu não, não, não mesmo com os vlogs não tinha noção do potencial desta plataforma hum, até há dois anos atrás quando percebi que, que, é o tipo, que é uma plataforma que te permite mesmo rentabilizar a sério e tu consegues Uh, se, se gerires bem fazer bom dinheiro com o YouTube um, e, porque eu comecei com o YouTube comecei com os vlogs mas depois quis uh, dedicar o meu canal à música e à produção de música e, e, e desenvolvi um programa como se fosse um programa de televisão uma coisa chamada em estúdio que, que quando eu comecei era uma coisa que sentia um bocado alta. foi uma ideia que eu tive uh, aliás os HMB já foram convidados no programa que foi uma ideia que eu tive hum, por achar que seria muito interessante hum, nós conseguirmos visitar os estúdios individuais de cada artista e perceber como é que eles trabalham, seja em casa, seja no espaço pequenininho que eles têm. Uh, a série teve um sucesso enorme e, e começaram, comecei a ter muitos views e o meu canal começou a crescer imenso e depois eu percebi que havia várias formas de rentabilizar o teu, o teu canal no sentido de te poderes dedicar a ele que, que são os dois bichos grandes, o Patreon e o Affiliate Marketing. O que é que é Affiliate Marketing? Affiliate Marketing não é nada mais do que, uh, portanto traduzido à letra, o um mercado de afiliado. E o que é que é um afiliado? É nada mais nada menos do que eu uh, trabalhar com uh, lojas online que vendem equipamentos ou produtos uh, que se possam encomendar, ou mesmo produtos digitais, Uh, colaborar com eles no sentido de eu gerar uh, vendas para eles e ganhar comissões com isso. Como é que isto funciona? O site pelo qual eu sou afiliado uh, cria um username para mim, uma página de, de perfil e gera links personalizados uh, para cada produto que, que eu quero vender. Porque que é que isto funciona? Porque eu estou a fazer um programa sobre estúdios. Ou estou a fazer vídeos sobre tutoriais de como é que funciona um, um gravador ou um teclado. E esse teclado eu posso vendê-lo nos links que estão na descrição do meu, do meu vídeo. E então hum, experimentei. As pessoas, como me conhecem, têm confiança, sabem que eu sou da área e nunca lhes recomendariam um produto que eu não, que eu não soubesse que era bom, começaram a usar os meus links. Mesmo não tendo não tendo um canal muito grande no YouTube, consegui começar a fazer umas boas vendas como afiliado, como, como affiliate marketing. E então percebi, pá isto aqui isto aqui é, é, é um tem potencial gigante, não é? E portanto dediquei o meu canal mesmo a isso e agora está a crescer mais. Um, e, e paralelamente com esta história do Patreon, que também é uma plataforma incrível, eu não sei se conhece o Patreon. Não conheço não. O Patreon é uma plataforma que basicamente permite uh, ao teu público, aos teus seguidores, apoiarem o teu trabalho com, com dinheiro, não é? Com o dinheiro que eles quiserem dar, é uma, eles escolhem um valor mensal que podes tu definir como um, um euro, ou dois euros ou cinco euros. Um, e, esse, e depois, quem tem acesso, quem, quem, quem faz isso no teu Patreon, torna-se teu patrono, e tu uh, podes um, dar benefícios a essas pessoas. Ou seja, eu filmo um vídeo... Imagina que vou filmar um estúdio com o HMB. No final do programa, filmo mais uma parte exclusiva que só publico no meu Patreon. Portanto, quem é meu patrono tem algumas okay. regalias. E funciona assim com este sistema de, de recompensa, embora a ideia principal seja apoiar o trabalho. Mas, o, mas, o, mas a malta tem aderido muito ao page, o um negócio imenso do conceito e, e, e então eu tenho pronto, tenho aqui uma pequena base de pessoas que me, me apoia com, com dinheiro uh, para eu fazer estes conteúdos e então uh, agora consigo, quer dizer ainda não consigo obviamente sustentar-me só com isso mas, mas era uma boa, um bom aconchego, só que como agora estamos todos fechados em casa eu... <risos> Eu ando claro. a dedicar o meu tempo a isso, ao YouTube e ao Patreon, porque é uma coisa que eu posso fazer a partir de casa um, e ser uma coisa profituosa, não é? É muito, é muito fixe.
0: E o Patreon funciona só para o YouTube? Ou para Não, bem, é tu ser? podes
1: ter uma. Repara, no limite há, mi há miúdas que têm Patreon para fazer uh, shows de, de strip, estás a ver? <risos> Pai, atenção, isto é um lado do Patreon que eu não, que eu não, não, acho, que não, não acho fantástico e não aprovo, porque pá, é, é uma, uma espécie de pornografia, mas, mas tens outras pessoas, uh, imagina uh, artistas, uh, sei lá, artistas independentes ou músicos que não têm canal de YouTube, mas têm página de Patreon e, sei lá, partilham com os fãs singles antes de lançar... Uh, para, para, o, para o Spotify Estás a ver? há sempre, em todas as áreas há, podes usar o teu, o teu Patreon é uma, é uma coisa muito fixe Maltas também Malta tem Castes também usa muito Patreon porque é isso, porque permite teres conteúdos exclusivos para o, teu, para o teu público e arranjares maneiras porque muitas vezes, eu nem tinha essa noção uh, até me dizerem Hum, é a cena de, às vezes, tu tens pessoas sei lá, mesmo que sejam amigos ou familiares que dizem, pá Martim, gosto imenso de estas coisas como é que eu posso apoiar este teu trabalho? e tu não lhes vais dar um nib não é? porque, quer dizer, fica esquisito e então, de <risos> forma como o Patreon é uma é uma boa maneira de das pessoas poderem apoiar o teu trabalho, tipo eu no Natal por exemplo, há dois Natais atrás eu disse, não quero presentes de ninguém toda a gente seja meu patrono com um mês e, e assim com isso ganhei ali um, uma mão de tronos que, 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 é mais, que é um presente mais fixe do que ainda dar umas meias ou assim uma coisa. Ótimo,
0: ótima ideia, <risos> mesmo. Já. Yeah. Não, é... eu não faz, olha, não fazia ideia, já estou já a aprender. Não, fazia o um affiliate marketing é... é... Não, não exatamente por este nome, mas é uma coisa muito presente já então no, nas, nos bloggers de, de estilo, não é? Styling bloggers, etc. Exatamente. Já exatamente. é uma coisa que, que se faz muito. É, uh, mas faz é. todo o sentido na tua área, não é? Com o material de, de estúdio e de, repara, de
1: música. Mas no, nos, nos pode sei lá, mas não música, mas quando eu faço eu podcast, o podcast do Maus Hábitos, os links de afiliado são para livros, que nós recomendamos, porque tu podes ser afiliado da Amazon, por exemplo... Eu, a Amazon Espanha, que é a mais próxima de Portugal, um, tem, tem um programa de afiliados e nós, uh, no, no, no podcast, que falamos muito de livros, o que é que lemos e não sei o quê, uh, recomendamos livros e deixamos o link na, na descrição para, para quem quiser comprar online. E, e lá está, podes pronto, ganhar dinheiro com essas vendas. Um, é muito interessante, é um, é um universo aquilo.
0: Estou a ver que sim mesmo.
1: Sim. Um, e, e, e para pode haver uma loja, olha por exemplo uh, quem é que, que pessoas portuguesas é que fazem muito isso Eu, para mim uma das minhas maiores referências enquanto uh, homem dos, dos sete ofícios em Portugal e de, um, e de uma pessoa que se mexe muito bem em redes como o Youtube e o Patreon e isso tudo, é o Rui Unas uhum. o Rui Unas tem um programa chamado Maluco Beleza que é um dos podcasts Maior, um dos melhores podcasts portugueses que cresceu com, 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 com o programa no YouTube, mas ele é um é um em rentabilizar uh, aquilo porque ele usa é o Patreon para dar a, a deixar os, os ouvintes fazerem perguntas uh, exclusivas não é os patronos uh, as perguntas que se fazem no programa são os patronos que escolhem dá lhes assim umas regalias uh, se tu fores ver a página de Patreon do Maluco Beleza e do Rui Unas, ele criou ele tá, aquilo que está muito bem estruturado ele, ele tem os patrões nível 1 nível 2, nível 3 tipo, e quanto mais dinheiro pagares, mais regalias tens só que o gajo já faz, tipo, eu acho que ele tem neste momento cerca de 5 mil sei que o valor que ele faz mensalmente em Patreon é perto de 5 mil ou 6 mil euros, é assim um número
0: e essa é... informação é está ah, no site, é pública? Sim, ou não. Não, é, não. É, é,
1: tu podes escolher, exatamente, tu podes escolher os teus os teus patronos verem ou não verem o dinheiro que estás a ganhar. Eu, eu acho que é política mostrar. Deixa ver, até posso ver, com barra maluco, beleza. Estou aqui no computador, só por curiosidade. Ah, não, é mesmo ruim o Patreon. Portanto, ele tem neste momento 2223 patronos. Ah, mas ele já não mostra quanto é que está já não mostra quanto é que está a ganhar. Mas pronto, podes podes imaginar que mil patronos mesmo que um só que só dêem um ou dois euros, pronto, já são, já são claro. pelo menos dois mil. Enfim, pronto, é uma é uma maneira de, de, de rentabilizares e poderes sustentar o tua teu a tua a tua pronto, a tua marca e a tua produtividade, não é?
0: E o, e o tempo, quanto tempo é que tu investes no, no YouTube, diariamente? Olha, Uma tenho... coisa são as redes sociais, não é? Tu, tu não estás, não sei se tu incluís o, o, o YouTube nas redes sociais que falámos eu partilho, há bocado. Do sim, tempo eu, que
1: tu... eu partilho, se, não, 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 de todo, não. O YouTube, para mim, é mais importante que isso. Eu, eu gosto, imagina, se, se o meu dia, pronto, se o meu dia tem 12 horas ou, não sei, vamos imaginar o meu dia como, como uma bolsa, não é? Eu diria que um, até, até mais fácil do que isso é eu dizer-te como é que é um dia um dia meu habitual, porque eu tenho uh, tento sempre dividir cada parte do dia cada coisa pelas seguintes razões vou aqui o meu o meu journaling que é uh, eu vou, vou explicar o conceito primeiro e depois digo-te como é que é o meu dia eu já percebi que eu sou uma pessoa que funciona melhor de manhã, ou seja a, o meu cérebro criativo a minha a, a minha parte criativa do cérebro e o meu e, e, e a minha criatividade são melhores de manhã tenho, pronto, sou uma morning person, digamos assim então, eu também eu, então gosto de dedicar a primeira parte do meu dia a a escrita criativa, a, a escrever canções e a, e a trabalhar este meu lado de, de autor, não é, de, de fazer músicas, porque como agora ponto para o início da conversa, eu estou a tentar escrever melhores canções, então tenho andado a estudar songwriting e, e a fazer exercícios de escrita criativa para para escrever as canções. Portanto, essa parte eu deixo de manhã, ou seja, quando eu acordo pequena rotina, vou à casa de banho, bebo água, uh, faço, tenho ali uma meia hora de nada só para abrir as janelas e não sei o que, depois sento-me, antes da Alice acordar, na semana em que ela está comigo, um, a escrever, faço uns exercícios de escrita, 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 ai, escrita criativa, uh, cerca de 30 minutos estou a fazer escrita criativa. Depois disso... Dedico-me a escrever um pouco de canções, não é tocar nem coisa, é só escrever. Um... Isto letras, estás a falar
0: de letras ou escrever? Falar de
1: letras, falar, de, letra. falar uhum. de desenvolver uma ideia, quando nós escrevemos temos uma ideia, é fácil ter ideias, temos ideias de todo lado, Vou andar na rua tenho uma ideia, tomo nota dessa ideia, mas depois há uma parte que é necessária que é desenvolver essa ideia e essa é a parte difícil e portanto eu dedico as minhas manhãs a isso a ser criativo e a desenvolver ideias. Depois, uh, o, o fim da manhã é de ao exercício físico e ao exercício uh, físico de tocar contrabaixo e baixo. Tiro sempre meia hora, 40 minutos para cada uma das coisas, para treinar, fazer um bocadinho de instrumento. E depois, almoço. Uh, aliás, antes do almoço, respondo aos e-mails e às mensagens. Eu, eu tenho esta cena de nunca responder aos e-mails Uh, ou melhor, de responder aos e-mails só uma vez por dia tentar concentrar tudo num sítio porque eu tinha o hábito de ver os e-mails ao fim do dia pá, isso é terrível porque deixa-te deixa estressar deixa de, deixa de antes de ir para a cama com assuntos por resolver ou porque se é um e-mail que te exige mais tempo vais para tempo e vais ficar estressado uh, e então a minha rotina diária passa por responder aos e-mails todos e mensagens antes do almoço almoço e depois as horas a seguir ao almoço, uh, pode haver uma cesta de meia hora, às vezes há com, com a Alice eu tento, tento dizer, Se tiver mas, sorte, mas, se tiver sorte, mas se não uh, vou, vou diretamente para o YouTube, ou seja, dedico as horas depois do almoço, que é as horas em que ainda estou com energia, um, energia, mas que já não preciso de tanto trabalho criativo, a filmar e a editar e a publicar ou neste caso agora, este, este, nesta nova temporada, a fazer os meus streamings, as minhas entrevistas em streaming. Tipo, hoje estou a fazer mas amanhã, às, às 15 horas, vou entrevistar um, o músico, o Firmino dos Cassete de Pirata, e uhum. tenho tentado a fazer isto, já, já é o quarto episódio que vou fazer em streaming e tem corrido muito bem. Portanto, o YouTube, pelo menos três horas no dia, eu dedico ao YouTube. À, à gestão, às ideias que tenho devidos para fazer o vídeo e a editar e a publicar e tudo a partilhar nas redes, que depois, pronto, quando eu estou a partilhar as coisas nas redes, depois há aquela, há aquela horinha em que eu a seguir a, a isto, já são 5 da tarde, na hora do lanche, aqui já pego um bocadinho nas redes sociais, que é quando, quando o meu cérebro já está meio cansado para, para fazer coisas, aí é que eu vou às redes sociais. Hum, e normalmente é mais ou menos isto um dia, um dia meu assim eu consigo todos os dias trabalhar a minha música trabalhar o YouTube que, é, que eu espero que um dia seja o meu ganha-pão principal e pronto e depois eventualmente teria a noite livre para, para ter que esperar algum espetáculo algum concerto ou alguma outra coisa
0: e falando, ouvi agora a Alice falando um bocadinho na Alice a Alice tem, já, tem, já fez os dois anos? Ali
1: já fez três. Já fez três, anos. claro, já fez
0: três. Ela é da idade, é praticamente a idade, é um bocadinho mais velha que o Romeu. Que o Romeu, é verdade. exatamente. É verdade, ela yeah. tem, tem três. Como é que, três, como é que isso mudou? Assim, não estou a falar no, em termos gerais, não é? Estou uh, a falar mesmo em termos profissionais, como é que isso se alterou? Uh, afetou, não. potenciou o teu percurso?
1: Eu acho que o primeiro instinto seria dizer que afetou, mas se eu for honesto, eu acho que, que, que potenciou, porque quando tens, um, quando tens uma filha ou quando tens um filho ou quando és obrigado a gerir o teu tempo para tomar conta de alguém, és obrigado a gerir o teu tempo de forma pá, muito rigorosa. E, e então a Alice trouxe isso, Faz com que eu cedo para poder ter horas de manhã para fazer, faz com que eu uh, organize o meu tempo ao ponto de eu conseguir fazer as coisas que tenho a fazer quando ela está a dormir a e conseguir trabalhar uh, com ela cá, obriga-me também a tomar melhor conta de mim, porque para tomares conta de alguém tens que estar bem, não é? Tens que é, as minhas saídas à noite de cresceram brutalmente é, os meus dias de preguiça pararam porque porque agora tenho que usar o meu tempo portanto se eu olhar se eu for sincero eu acho que ter um filho potencia potencia de, de, de uma maneira que tu não gostas não é porque te obriga mesmo a fazer as coisas mas no fim do dia é, é, é muito positivo faz-te crescer melhor não é e faz-te ser melhor sim sem dúvida Uh,
0: Alice, Alice já está na escola? É, o teu dia, tá, o dia tá, que me tá. escreveste incluir deixá-la à escola ou?
1: É exatamente, é, agora exatamente. não, não é?
0: Nesta agora fase não,
1: não. Mas... Tenho, tenho a Alice em casa e, e consigo pronto, arranjar uma rotina com ela em casa mas o dia que eu te descrevi depois, normalmente é porque eu e a Ana estamos separados, não é? então nós temos sim. uma semana sim e uma semana não com a Alice escrevi-te um dia em que não estaria com ela se eu estivesse com ela, era acordar cedo, ser escrita criativa, levar a Alice à escola Pequeno almoço e tal, voltar, fazer um bocadinho mais de escrita de canções, etc. E depois a, a seguir ao YouTube, ir buscar a Alice à escola e fazer o fim do dia com ela. No, no, nas semanas de escola, as, entre as 8 e as 9, são. E, a, e as 5 da tarde e as 10 da noite, são dedicadas. São para ela. À Alice também. São para ela, porque também, nesta idade tu também queres aproveitar. Uh, aproveitar a tua filha e estar com ela e brincar ao máximo possível ao com máximo, ela. Sim. porque é. tu ganhas logo noção que isto um dia vai acabar e ela não vai querer saber de ti
0: <risos> tão que... rápido, tão rápido mesmo
1: <risos> pois. portanto uh... eu tento também ser inteligente nesse sentido e perceber que há tempo que não é para ser produtivo e que há um, há um tempo do meu dia em que, que não é para ser produtivo é só para estar com a minha filha para, para relaxar é, isso, isso também é muito importante mas esse, isso. mas
0: esse desligar do chip nem sempre é fácil, não é? Para quem trabalha em casa e está, sim, está em casa, é, tipo... é, é difícil desligar o chip de, ok, agora eu não vou mesmo fazer estavas a ficar ah, a falar dos e-mails sim. e uma das coisas que eu fiz foi tirar as notificações todas desativar as notificações dos e-mails e da, do Instagram do WhatsApp, tudo, ou seja só quando eu abro a aplicação é que eu vejo porque senão estava claro, sempre a ver é... tudo
1: isso é básico, é base. Eu também faço isso há, há muito é. tempo. Já não tenho. O meu telefone só apita quando alguém me liga. E, Exato. E até tenho um toque diferente para a Ana, que eu já sei que é mais importante, que pode ter a ver com a Alice. Portanto, o meu telefone é... E, e dessa forma que tu dizes, consegues segmentar e trabalhar nas coisas quando tu queres e não quando elas tocam. Portanto, isso é essencial. E também, e também ajuda... É... E é só dizer que, que ajuda a isso, a dizer que no fim do dia é para estar com a Alice. Pronto, o telefone não vai tocar, eu não vou abrir os e-mails, já os resolvi à hora de almoço. Um, eu li uma coisa sobre e-mails há uns tempos engraçada. já não sei aonde, que é... Uh, imagina que tu estás a viver num apartamento e que o teu vizinho de cima, tens um vizinho no quinto andar, pá, que é maluquinho da cabeça, e de 10 em 10 minutos desce as escadas todas <risos> até cá abaixo para ir ver... Uh, se tem algum, algum correio na caixa do correio alguma carta no correio e volta para cima e isto somos nós a ir ao e-mail não é? quando a gente vai uh, pá, fazer o um refresh e, só para ver se sim fazer o um refresh de 10 em 10 minutos a ver se já tem e-mail ou não tem e-mail uh, portanto é muito perigoso e, e, e se formos a ver a não ser que estejas num trabalho de escritório em que o teu e-mail precisa de respostas rápidas para um chefe que está a precisar de alguma coisa tu não, não precisas ver o e-mail 10 em 10 minutos. Não precisa de ver o e-mail mais do que três vezes por dia, no máximo. Eu gosto de ver só uma, tendo de ver só uma vez o e-mail por dia.
0: Uh, o que é que eu te ia perguntar agora? Assim, uma pergunta mais uh, séria. <risos> não, não é muito séria.
1: De todas, tiveres, os teus,
0: de todas as tuas paixões e dos teus ofícios, são tudo mesmo paixões ou achas que, há, que há algumas coisas que são trabalho? Por isso, simplesmente, trabalho.
1: Um... Essa é uma boa pergunta. Eu, eu... A questão é que o que acontece: o que acontece começam por, as coisas começam sempre por ser paixões, como a, a fotografia é. Mas às tantas, dás por ti a fotografar um, um almoço de um evento, de um congresso, uh, porque alguém te recomendou e de repente dás por ti com a câmera na mão, numa coisa que era a tua paixão e que estás agora a fazer por dinheiro e estás num contexto completamente estranho a fotografar um almoço de pessoas engravatadas, completamente boring, completamente nada a ver com aquilo que tu começaste por fazer e pensas, como é que isto aconteceu? <risos>
0: uh,
1: portanto, eu acho que, que... e que foi um bocadinho o que me aconteceu com o DJ de casamentos, não é? Que é, eu sou músico e comecei a fazer DJ de casamentos para ganhar dinheiro, mas às tantas era, era a minha vida, e eu tive que parar e pensar, espera aí, eu estou a fazer isto porquê? Pelo dinheiro? Mas será que eu não posso ganhar dinheiro a fazer aquilo que eu gosto mesmo? Por isso, eu tento, eu tento sempre ter esse, esse radar, não é? Ter -se sempre ligado, tipo, aí... Mas por outro, é mas que por que outro é? lado,
0: também é, também é importante... Ter, ter noção e, e, é, e saber que é trabalho, é real, nós todos precisamos de, de dinheiro Sim, e precisamos de uma exatamente. subsistência, portanto ter, ter também a sorte de fazeres uma coisa que, que gostas, apesar de em certas circunstâncias não ser tão, tão aliciante, há mesmo é, 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 é bom ter noção de que é...
1: É positivo, é pá, no fundo. Cl claro, claro, claro. E, e muitas vezes tens, tens que fazer e tens que fazer. Tens que ter comida na mesa e não, não é posso. Agora, eu já, eu já, já me mudou por por está bem, olha que isso não é perfume, querido. isso é coisa para os olhos, não põeis na cara. Hum... Ou seja, eu, eu já tenho, eu já me, já me sinto muito, sobretudo, por por conseguir, pelo menos, estar sempre a fazer dinheiro dentro das áreas que eu gosto e nunca ter que, ter que ter feito um eu trabalho de, de escritório, não é? Tipo, houve uma altura da minha vida em que a música não estava a correr bem e eu comecei a pensar, pá, se calhar tenho que ir trabalhar para um, uma empresa qualquer e tenho que ir fazer um, um trabalho de escritório. E, e por sorte consegui, a minha mãe ajudou-me e eu, não, eu continuei na música e e depois as coisas começaram a acontecer outra vez, mas quer dizer, eu não, não censuro as pessoas que, que se calhar tomaram essas, essas escolhas, não é? Porque, porque precisamos, todos precisamos de dinheiro. É isso, é, é isso. Sempre, eu tento sempre separar, a, ou seja, tento sempre procurar rentabilizar as minhas paixões. O problema de é que eu tenho muitas paixões.
0: E <risos> uh, aproveitar para te fazer aqui umas perguntas de porque eu, eu deixo sempre os, os seguidores fazerem algumas perguntas. Não não digo quem é o convidado, mas digo uh, o tema. Ah,
1: okay. ok,
0: Então aqui tenho aqui uma duas perguntinhas para ti.
1: Maravilha. Uh, sites
0: para workshops uh, gratuitos ou não?
1: Olha, uh, gratuitos, YouTube, não é? Portanto, Exato. Eu, eu, a primeira recomendação qualquer dúvida que tenham procurem no Youtube mas eh, apesar de eu só ter usado um, um trial um, aliás não, na verdade tenho outra recomendação eu estou a fazer um curso de songwriting que aliás vem daí que é um site chamado Coursera
0: uhum. eu não
1: sei se é essa a pergunta, não é sites onde se aprendem coisas é isso, exatamente não? sim, sim, sim. Uh, o Coursera que tem imensos cursos de, é de, ótimo. de várias áreas Uh, neste momento estou lá a fazer um curso de Songwriting, não é? Um é fantástico. Um, e sei que há um que é o Skillshare, que, que, também, que também me parece muito fixe. Mas é, se não quiserem gastar dinheiro, eu diria que o, que o YouTube... Quer dizer, não, o Coursera depois tem obviamente coisas especializadas. Muito e o Coursera
0: bom. também tem, coisas, tem muitas coisas gratuitas.
1: E o Coursera também tem muitas coisas gratuitas, Exatamente. É, portanto, essas seriam as minhas duas recomendações.
0: Okay. Uh, como ter coragem para arriscar desistir de um full-time job? Barra desistir de um full-time job, não é?
1: Yeah, essa, essa pergunta é, é uma das, das mais difíceis de responder, e já, já falámos nisso também no nosso no, no podcast que eu tenho com um amigo meu psicólogo que, 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 que estuda comportamento humano e que, que é fascinado por isso. Uh, eu acho que é uma decisão difícil porque tu tens que perceber se tens algo para quando do teu full-time job tens que ter algo a que te agarrar. Uh, eu acho é que se tu, se tu sentes uma paixão muito forte por alguma coisa e sabes que aquilo tens a certeza que é aquilo que tu queres fazer na vida, eu acho que com dedicação e com, e com esforço e com consistência e persistência, tu vais conseguir monetizar esse, esse ofício e, e vais conseguir fazê-lo para, para ganhar dinheiro. Portanto, desistir do full-time job de um escritório para perseguir um sonho deve ser feito se esse sonho for forte e se for claro e se, se houver uma direção muito bem definida. Um,
0: e se calhar com alguma preparação antes, não é? De forma a que isso, financeiramente exatamente. isso seja possível.
1: É, exatamente. Eu acho que... Uh, pá, vamos, dar, vamos inventar aqui uma situação em que estás a trabalhar num escritório mas queres ser cantora. Não é? Quer dizer, tu tens que, para já, perceber se, se consegues rentabilizar isso. Não é? Perceber... Uh, há muitas coisas. Obviamente podes estudar, investir no teu ofício. Eu começaria por aí, não é? Se queres... Se eu como eu estou a fazer só agora, não é? Eu quero vingar nas canções, não é? E não ter mais nenhum trabalho do que poder fazer as minhas vídeos no YouTube e ir dar concertos com as minhas canções. Mas eu tenho que ser bom nisso. E para isso eu tenho que investir na minha formação. Portanto, antes de largar o emprego principal, que é o que eu estou a fazer, estou a investir na minha formação e estou a, a tornar-me o um melhor songwriter possível até conseguir só escrever canções. Um ter o sonho bem definido acreditar nele, porque depois também a lei da atração nessas coisas funciona com mais força do que nós imaginamos não é? eu acredito sempre que é, toda a energia que nós dedicamos a uma coisa é, é, ela é retribuída ela volta, não é? portanto se nós dedicamos a nossa vida a estudar cantar e a estudar songwriting e a escrever canções e a sonhar com aquilo e a querer aquilo e a procurar aquilo eventualmente o, mais tarde ou
0: mais cedo vai... o
1: universo vai-te devolver qualquer coisa eu acho que sim, portanto essa pessoa que está a perguntar isso eu acho que se, se ela sente com força alguma paixão por algum ofício se ela dedicar o seu tempo ainda que o seu tempo que ela possa dedicar ou fora do trabalho, mas tipo se ela sair do trabalho e dedicar-se à formação nessa área, aprender quem é que são as pessoas grandes que fazem isso, a ir aos sítios, a falar com as pessoas, a procurar e a, e a arriscar, porque, porque é preciso ter um, um, um aquele chamado uh, calculated risk, não é? Uhum. O risco calculado eu acho que, que se deve seguir, eu acho que sim. Eu acho que não há nada mais triste do que vivermos uma vida que não, estamos a, que não queremos viver, não
0: que infelizmente é uma realidade para muitas é, pessoas, não é? é? É
1: uma realidade, mas a minha pergunta é quantas dessas pessoas é, é que estão mesmo dispostas a, a... arriscar? A arriscar e a sacrificar algumas coisas. Porque se calhar perseguir um sonho pode significar ir viver para uma casa pior, pode significar não jantar fora todos... Quer dizer, pode significar sacrifícios. E, e eu acredito muito e cada vez mais que uh, quanto maior quanto maior for o sacrifício maior será será a recompensa e nós nós não não é possível pá, pode acontecer muito raramente mas não é possível nós nós chegarmos a, a alturas altíssimas sem sem grandes sacrifícios e sem grandes investimentos pessoais e emocionais e e muitas vezes financeiros na, na
0: nossa parte. Concordo contigo, concordo. É, yeah, yeah. Olha, Martim, vou agora terminar com uma rúbrica que, que vou lançar pela primeira vez no teu episódio. O okay, Fred ontem. É <risos> o Fred ontem lembrou-se. E eu assim, mas porquê que não te lembraste antes no primeiro episódio? Mas pronto, mais vale tarde do que nunca, não é? Claro, então é, a, a é, rubrica sim, que vai.
1: Duplicamento honrado, duplamente honrado. <risos>
0: A rubrica que, para terminar o episódio, eu vou-te fazer a pergunta. O que é que te move a ti?
1: O que é que me move? Queres uma resposta... A ideia é ser a resposta curta <risos> ou, 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 ou desenvolver?
0: É uma resposta honesta. Curta ou não é? Honesta.
1: A, a resposta curta seria a música. Eu acho, não é? O que é que me move? Uh...
0: Parece-me uma ótima resposta.
1: A música...
0: Foi o que te trouxe, se calhar, até aqui, não é? Foi o que te moveu até aqui. Foi,
1: foi o que me trouxe até aqui, sim. tudo, tudo, tudo É a tónica de toda, tudo o que acontece na minha vida. Por isso, é uma resposta talvez clichê, mas eu, mas eu acho que no meu caso... É verdadeira caso, essa? É, é verdadeira. A, a busca por... Pronto, a resposta curta, música. Um, e, e a resposta... Mais, mais curta e, e objetiva e a resposta mais uh, mais uh, estava a faltar a palavra mais elaborada, elaborada mas, mas curta à mesma seria o crescimento uh, a, a clareza de mente a, a clareza de mente e o crescimento pessoal e a música a combinação destas três <risos> crescimento pessoal, música e clareza de mente <risos> e pronto, e quando me fizerem esta pergunta outra vez eu vou ter uma resposta mais bem preparada, mas para, para já acho que não, não ótima resposta boa.
0: Martim, muito obrigada, adorei conversar contigo e com a Alice
1: sim, olha, des Foi. desculpa mais uma vez ter sido uma conversa de três é, espero, adorei, adorei. Espero, espero não ter sido muito maçador, nem, nem ter, sido, ter sido uma e boa muito
0: Não, muito obrigada pela, pelas dicas yeah. toda a informação depois vai estar no, no Instagram
1: maravilha e muito
0: obrigada Martim muito obrigado,
1: obrigada obrigado Rita por me teres convidado foi mesmo um prazer uh, uh, conversar contigo um beijinho grande e parabéns pelo podcast
0: muito obrigada por terem estado connosco em mais um episódio já podem ouvir o que te move também no Apple Podcast se puderem passem deixem um review façam subscribe muito obrigada e até para a semana